1: et j'arrivais
0: pas à m'arrêter de, de pleurer, c'était affreux en, en pensant, en revivant ce que les gens dans l'avion avaient dû faire vraiment affreux. Euh, et ça, cette peur dans l'avion, ça, ça m'est resté quand même pendant quelques temps. Euh, et donc il y avait énormément de sécurité pour pour prendre l'avion, évidemment. La même chose au, au retour. Euh, une sécurité qui aux États Unis existait n'existait pas beaucoup quoi. Enfin, quand on voyageait localement, euh, euh, domestiquement, je ne sais pas si on dit ça en français, euh, nationalement quoi, hein, aux États Unis, on pouvait voyager avec euh, avec son permis de conduire, alors que là ça c'est devenu très stricte et puis tous les la sécurité le, le fait qu'il faut de, de quitter ses chaussures de, de vraiment monter pas de blanche euh, avant ça n'existait pas quoi donc tout ça ça a changé plus au niveau de new york c'est difficile à les choses ont repris très rapidement à New York, en fait, parce que le maire insistait vraiment, il faut reprendre, faut reprendre. Et curieusement, les, les choses ont repris très, très vite. Alors, la vie à New York, euh, il me semble pas que ça ait beaucoup changé la vie de New York. Il se peut que maintenant, je sois plus sous l'effet de ce qui se passe en ce moment. que Mais je ne crois pas que ça ait changé énormément la vie de New York. Ça a changé la vie... Euh, de partout, quoi, dans, dans le monde, internationalement, surtout quand on, on voyage, quoi. Euh, et puis ça a changé, ce qui a, a changé aux États-Unis en général, c'est que peu de temps après, la guerre a été déclarée en Irak, et ça, ça a été, il n'y avait pas eu, les États-Unis n'avaient pas été vraiment, en, tout moins, officiellement dans une guerre, je crois, peut-être depuis le, le Vietnam, et puis ça a basculé tout ça, quoi. Donc, plus qu'à New York, si vous voulez, à New York, si mes souvenirs sont, sont bons, la, la vie a pas, a pas beaucoup changé. Et, et, et quand vous dites qu aux États-Unis, la guerre en Irak, enfin, a, a changé des choses aux États-Unis. Vous faites référence à quoi et Ben au fait que des beaucoup de gens qui étaient anti-guerre sont devenus pro-guerre. Ça a changé le, le climat parce que. Ça a un peu divisé les gens, quoi. Il y avait des, il y a eu beaucoup de manifestations contre la, la guerre en Irak. Certains d'entre nous, on comprenait pas bien parce que, apparemment, les terroristes étaient d'Arabie Saoudite. Et euh, donc, ils allaient attaquer l'Irak. On n'a pas beaucoup compris ça. Euh, donc, ça a beaucoup divisé. Et il y a eu des, il y avait de grosses manifestations contre cette guerre. Pour moi ça marque quand même le début d'une ère qui est complètement différente de ce qui était avant quoi parce que depuis le 11 septembre en général on nous a forcé à accepter des choses que qui avant étaient inacceptables quoi et et ça a créé un, aussi un, une atmosphère d'animosité contre tous, les, tous les, les Arabes, les gens du Moyen-Orient aux États-Unis. Il ils ont été beaucoup victimes de, de, de racisme après ça. Euh, ça. Ça a changé, ça a changé cette atmosphère comme ça. Donc, vous voyez, la vie pratique, les, de sortir, de, de faire son, son commerce. Euh, ça, ça n'a pas changé, ça n'a pas été affecté, mais le, ce qui a été affecté est plus beaucoup plus, plus profond et plus insidieux, quoi, parce que ça, ça a changé une, euh, les, les Américains soudainement, quoi. Je me souviens plus de la date de quand euh, Bush a déclaré qu'on allait partir en guerre contre l'Irak. Les Américains sont devenus très pro-guerre, quoi. Beaucoup de, hein, de l'atmosphère a été a été uh, pro-pro-attaque, quoi. Et ça, ça, pour moi, c'est un énorme, un gros changement, quoi. Parce qu'avant ça, c'était pas question de faire une chose pareille, quoi. Donc, euh, je pense que c'était plus... Les, les changements ont été plus profonds et plus euh, cachés, quoi, un peu comme ça. pas Plutôt que pratiques, disons. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen